0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más a un episodio de Beaterapia. Yo soy Natalia Molina y qué gusto que decidas compartir otra vez los siguientes 20 algo de minutos conmigo. Y pues nada, como te digo, yo soy Natalia Molina. Y pues hoy tengo una invitada que la verdad es una de mis mejores amigas. Es una persona que amo, adoro, admiro, quiero, aprecio. Y pues bienvenida, Silvia. ¿Cómo estás? Hola. Hola a todos. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, amiga. Muchas gracias por Qué estar buen. por acá.
1: Ay, gracias por invitarme. ¡Qué gusto!
0: ¡Con tu amor! Pero bueno, oigan, este, a Silvia la verdad la traje porque tenía un tema en mente desde hace mucho tiempo que quería platicar con ustedes porque me llegan de verdad cientos de mensajes diarios de gente preguntándome, es que mi mamá dice que yo debería, es que no me apoyan para estudiar lo que quiero, es que mis papás, es que esto, es que el otro. Entonces, Silvia es la persona que conozco como más valiente en su entorno familiar y creo que es la persona indicada para pues, que platiquemos un poquito de qué pasa cuando no estamos dispuestos a cumplir las expectativas que nuestros padres depositan sobre nosotros. O sea, primeramente cuestionarnos las de por qué hago lo que hago, y pues, ¿cómo salir de ahí? Porque muchas veces sacrificamos nuestra propia vida con tal de, de pues, con tal de cumplir con las expectativas de nuestros padres y no va por ahí. Entonces, Chiva, cuéntanos un poquito de tu historia. Ay, pues, mi historia.
1: Hace 10 años, cuando yo tenía 15, eh, decidí empezar a hacer repostería por una persona. Así lo vamos a dejar. Le empecé a regalar cosas a esta personita. Y bueno, las cosas fueron fluyendo y fueron pasando. Eh, ¿Qué pasa? Que en mi casa yo soy la menor de tres hermanos. Entonces siempre ha sido como la princesa. Hombres. Son hombres. tres hombres. Entonces siempre ha sido como Silvia la princesa y Silvia sí, Silvia sí. Cuando yo cumplo 15 años es cuando empiezo a hacer esto de la repostería y a la par empecé a trabajar en eventos sociales como hostes Y ahí fue donde entró mi papá y me dijo, es que yo no quiero que trabajes. Estás súper chiquita, te va a ver alguien y te van a querer secuestrar y estás bien bonita y que no sé qué. Entonces como que empezó a sembrar ciertas semillitas en mí que me afectaron bastante. Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar. Y me metí a trabajar. Desde muy chiquita, la verdad, soy pues como quien, quien dice muy huevuda, ¿no? Me gusta hacer las cosas <risa> que yo quiero porque al final del día, pues, ¿a qué venimos a esta vida? no claro. Si le estoy cumpliendo expectativas a todos, cuando dejo mis propias expectativas? Entonces, pues empecé a trabajar cuando mi papá no quería, luego yo también quería ser modelo, mi papá tampoco quería, pero yo también lo empecé a hacer. Obviamente tomé mis cuidados, iba muchas cosas limitadas, pero pues se dio, se dio y empecé a hacer lo que yo quería. Aquí como el, el detonante, o creo de lo que podemos enfocarnos un poquito más, es cuando hace como tres años, más o menos... Eh, yo me di cuenta de que ya no estaba feliz de lo que estaba haciendo bueno, primero hace unos 5 años es que hoy es toda una historia manita. es toda una historia cuando tenía 10 y 15, ¿cuándo salimos de la prepa? a los 15, ¿no? más o menos ay me, yo salí 16. como a los
0: no, a los 16 a los 16, sí, bueno, era la más pequeña
1: realmente, a esa edad, ¿sabes lo que quieres hacer en tu vida?
0: para nada, no, no yo lo he contado bastante me preguntan, no.
1: ¿qué te inspiró? <risa> me inspiró no. el
0: que no sabía qué chingado estaba haciendo y solo me sí. metí a la primera sí. carrera que vi
1: Sí, o sea, en, en ese entonces, pues, estábamos en una prepa en la que todos eran o doctores, o ingenieros, o así, y De era alguien, como, sí. este, yo no quiero hacer eso, o sea, eso a mí no me llena. Yo sabía que la pastelería era lo que yo me quería dedicar, yo soy pastelera para que sepa. Sí. Entonces, eh, ahí fue cuando dije, bueno, no sé qué quiero estudiar, ok, entro a... Maestra y dije, ok, educación, me meto a maestra, eh, me hago maestra de primaria, eso me gusta y en mis tiempos libres me dedico a la pastelería. Pero estando ahí me di cuenta de que no era feliz, yo no me sentía plena, o sea, iba porque tenía que ir y hacía las cosas porque las tenía que hacer y al final del día las disfrutaba porque ya estaba ahí, pero no era algo que a mí me hiciera sentir full. Es un miércoles, me acuerdo perfecto, me levanté así la cama a las 6 de la mañana y dije... Ya no quiero esto. Acababa no. como de tomar acción en mi vida porque había terminado una relación súper tóxica que tenía. Entonces fui con mi papá y me acuerdo que me senté en la cama de que, oye, papi,
0: <risa> y, y primeramente, hola Dios, soy yo de nuevo, sí. vamos a hablar con mi papá <risa> claro Hola papá sí
1: o sea, yo temblando de que le voy a decir a mi papá Y que ya le no dije, quieres. ¿sabes qué papi? Ya no quiero esto, ya no quiero ir La verdad es que yo siempre he faltado mucho a la escuela Entonces, mi, mi papá pensó que yo no quería ir ese día a la escuela Ajá. Pero ahí ya es donde le dije, o sea, no, no, yo ya no quiero estudiar esto Pero es que cómo, si tú te ves muy bonita de maestra, porque te sales Y yo, pues es que no me gusta papi, no quiero no quiero hacer esto. Entonces, ese día, la verdad, por presión social, por presión de mi papá, por presión familiar de no decirme que quedé sin un papelito, se me ocurrió ir a, a inscribirme a Administración de Empresas. Dije, busco un papelito muy amigable que si el día de mañana no funciona mi negocio, pues ya tengo alguito que me funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces fui y me inscribí. Hice, de los ocho semestres, hice siete pero la realidad, no sé qué tan bien o mal está que diga esto, pero me voy a confesar. Desde el quinto semestre yo ya no tomaba mis clases ni hacía mis tareas, sino que yo le pagaba a alguien para que para me hiciera que mis cosas sea. y yo me la pasaba trabajando. Entonces, en este semestre ya llegó un punto en el que dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy haciendo estas cosas? Dos, un poquito antes de salirme también decidí independizarme. Pero esta independización fue irme a vivir con mi novio para mi papá fue como...
0: ¡Cámara! Paréntesis, cómo? somos de Monterrey. O sea, sí. esto siempre va a ser un contexto bien importante de poner que la cultura región montana es te vas con te cases. Sí,
1: y eso fue lo que me dijo mi papá. Es que, ¿cómo te vas a salir si no te vas de blanco y no tienes la carrera terminada? Y cásate. Y yo, a ver, papi, Le dije, sí, me caso. Y me divorcio. O sea, no, no, no. Le dije, ni siquiera sé si va a funcionar mi relación. ¿Para qué me voy a casar? No, pues sí, le dije, sorry, pero yo ya no puedo. En mi casa había muchos temas para mí emocional y energética y todo era muy pesado. Ya ni siquiera estaba trabajando. Imagínate que dejé lo que más me apasiona en mi vida. Lo dejé por cuatro meses porque me sentía súper mal del entorno familiar que estaba teniendo. Qué fuerte. Entonces ahí sí. fue donde me elegí. Ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Yo voy primero. Antes que cumplir con lo que mi papá, con lo que mi mamá, con lo que mis hermanos, con lo que la sociedad espera de mí, primero voy yo. Entonces decidí salirme de mi casa y literal fue un... Me aventé al vacío, o sea, me salí con 10 mil pesos, acababa de vender un celular, acababa de vender no sé qué cosa y con eso compré mi horno y con eso me puse a trabajar. Claro que ahí para Fuerte, mi papá Silvia. y para todos fue como, ¿cómo Silvia? O sea, y te fuiste con tu novio y ya sabes. Y él típica prison.
0: está arruinando su vida. Sí. Está echando a perder su futuro, está... No.
1: Y está segura, y estás segura de lo que estás haciendo y así. Entonces, pues no sé, como que ahí empecé a observar, o sea, ahí me empecé a preguntar muchas cosas desde ese momento. El otro punto como más detonante que tengo es este, ahora cuando decido salirme de la segunda carrera, o sea, cuando dejo trunca una segunda carrera. Sí, para mi papá fue como, pero es que como yo no, papi, me voy a tomar un descanso, hasta la fecha <risa> mi papá piensa que es un descanso, pero no lo es, realmente me di cuenta de que si yo estaba estudiando, era porque yo quería darle a mi papá un papelito y decirle, mira papá, aquí está mi título, sí. pero no era algo que a mí me hiciera sentir plena, yo estaba súper plena en mi casa, haciendo 50 mil pasteles y cumpliéndoles a todos en sus eventos, uh -huh. Entonces ahí me di cuenta de que me tenía que seguir eligiendo ante todas las situaciones y me empecé a preguntar, como tú comentas, el por qué, el por qué estoy haciendo esto, el por qué pienso esto, o sea, ¿por qué siento que necesito casarme pronto? ¿Por qué siento que tengo que terminar mi carrera? Yo entiendo que sí, el tener un título te abre muchas puertas, pero yo ya tengo un camino trazado desde hace 10 años, que a bueno. mí me dijo, ¿sabes qué? No lo necesitas. Y fue, la verdad, muy difícil y te soy bien sincera, hasta la fecha es... Uy, es algo que está ahí en mi cabeza y de repente viene y me dice, oye, Silvia, ¿tu carrera? Uh -huh. Oye, Silvia, ¿quieres un título? Claro. Pero, ¿por qué lo quiero? ¿No? Exactamente. O sea, cu cuando no viene desde el deseo propio, ¿por qué? ¿De dónde viene?
0: Claro, tengo muy presente que precisamente me hablaste a mí en alguna ocasión de... <ríe> me siento así, o sea ya no quiero y, y no sé qué onda y yo también te, pues, te di ese cuestionamiento que tú ya tenías de, es que ya lo sabes o sea, para qué quieres seguir estudiando, o sea, y yo fui la que también recuerdo haberte propuesto, de, tómate un tiempo, o sea, no, ni, ninguna decisión de este tipo es permanente, te puedes salir de la carrera un tiempo y si eventualmente y dices regreso regresas, pasen dos, tres meses, seis, diez años, o sea es, es lo de menos, si en este momento el camino que quieres trazar y te hace sentir completa vete por ahí, pero muchas veces nos angustia mucho como el lidiar con nuestros padres porque tenemos la cultura de que tenemos que tener siempre una buena relación con ellos
1: y que tenemos que cumplirles uh -huh.
0: tenemos que cumplir las expectativas que ellos depositaron y híjole, van de, de arriba y abajo porque yo también recuerdo mucho que mis, las expectativas todos depositamos expectativas en otras personas, punto uh -huh. pero hay que tener cierto balance para que las expectativas sean como híjole, posibles de cumplirse por así decirlo y que sean con base en el deseo de que esa persona pueda ser quien quiera ser y no quien yo deseo que sea, recuerdo mucho que a mí me depositaban en la casa, yo soy la más pequeña de dos hermanos, pero hermanotes, mis hermanos me llevan 13 y 16 años, entonces cuando yo nací pues mi hermano ya estaba en secundaria y el otro en prepa, ya casi para carrera. <risa> y yo era la bebé y era la única mujer de mi. O sea, de, del, pues, del entorno familiar y no. O sea, era también esa postura. Y recuerdo mucho que yo siempre he sido como muy fría o okay. distante. O sea, siempre he sido muy emocional, pero independiente. O sea, yo íbamos a los 6, 7 años de que a McCallum y a Ross y así, yo, mamá, yo me voy sola. O sea, necesito que me dejes sola, yo voy a comprar mi ropa, yo voy. Yo voy. Super y siempre he sido como muy pushing away y. Recuerdo que muchas veces ese fue un problema con mis papás que me decían es que tuvimos a tus hermanos hombres y ni ellos que eran hombres. Pensábamos que como eras mujer ibas a ser bien cariñosa, ibas a estar con nosotros y nos ibas a procurar y querer más. Y recuerdo que yo crecí mucho con esa culpa de estoy haciendo mal mi papel como mujer, como hija, como persona. como, O sea, realmente me convencí de ello hasta que eventualmente a este punto en terapia pude trabajar él yo estaba buscando cumplir con las expectativas que mis papás querían de mí y esas expectativas no son mi responsabilidad o sea si ellos creían que yo iba a ser así es problema de su creencia no claro. de mí por ser como yo realmente era el problema es ellos no aceptarme como yo era y eventualmente lo hablamos y para ellos fue como es cierto y mis papás <risas> ahora sí abrazote tienes razón y sí es así mis papás siempre han sido las personas más comprensivas del mundo Qué admirable claro. es que, que los padres sean así porque muchas veces es difícil. Entonces, esta parte en donde nos convencemos de que tenemos que ser lo que ellos esperan que seamos por él, tienes que respetar a tus mayores. Tienes que respetar a tu autoridad, a tus papás, a esto. No, a veces hay que cuestionarla. Entiendo que los padres siempre buscan, o siempre lo pongo entre uh -huh. comillas porque muchas veces no es así, o sea, lo digo desde una parte muy privilegiada e idealizada, buscan el bienestar de los hijos pero lo buscan por encima de lo que los hijos quieren, o sea, lo buscan con lo que ellos consideran que es el bienestar para el tercero, en vez de asegurarse de que el hijo sea feliz. Entonces, muchas veces, o sea, lo veo contigo, de pareciera que tu papá estaba más enfocado en que tú, él pensaba que te ibas a hacer feliz con un título y quería sí. que fueras feliz, pero al final de cuentas no estaba viendo que tu felicidad estaba en otro lado y no en lo que él considera felicidad y sabes eso, ahora que
1: me lo dices me resuena mucho, yo me acuerdo cuando estaba súper chiquita, un poco contexto, mi mamá es del cercado, mi papá es de aquí de Monterrey y ellos se casaron cuando mi mamá tenía 15 y mi papá tenía 28 wow. entonces se cuenta que mi mamá mi papá, perdón, acogió a mi mamá se la trajo, tuvieron hijos y bueno, ahí ya empieza toda nuestra historia ¿no? pero yo me acuerdo cuando estaba chiquita, que yo nunca he sido una persona pues fijada en el tema económico ¿No? entonces yo tenía novios tenía noviecillos, llevaba amigos a la casa y mi mamá me decía es que con esta persona no vas a poder, o sea ¿cómo le vas a hacer? es que tienes que conseguirte a alguien que te mantenga Ah, eh, eso para mí fue como, no sé. No desde tengo que, palabras, o sea, desde, ni siquiera fue expresado sí, el, desde que estoy muy vacío. chiquita. Eso me, me causó mucho ruido, o sea, como es que yo no quiero eso. Yo soy una mujer independiente. Entonces yo crecí con esa idea, o sea, yo soy una mujer independiente, y yo me valgo por mí misma. Y con eso crecí y me amaché. Y dije a mí, si alguien me mantiene, soy yo. Y me amaché y me amaché y me di cuenta de que al final del día es lo que mi mamá vivió y no está mal. O sea, es una parte importante mencionar. Uh -huh. No está mal, que es los lo papás que ella conoce así. y te así quería es. transmitir. O sea, es de, de donde ella está parada, es de donde ella me vino a hablar en ese momento. Y lo entiendo y lo respeto, pero para mí eso realmente fue un tema, porque yo al principio, Nat, estaba súper enojada con mis papás porque sentía que no me apoyaban. O sea... Sí, me dejaban hasta cierto punto ser, pero sentía como ese lado de, de no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Y esto que veía de mi mamá, por ejemplo, ahora con, con mi novio, un día alguien llegó a decirle mil cosas: que es que a mí, que yo, que, o sea, chismes, en, en general, chismes. Y mi mamá me vino a hablar: oye, pero es que como, o sea, me dijeron que tú estás manteniendo la casa y que tú estás no sé qué, y que no sé qué. Y yo, a ver, a ver, a ver, dije: a ver, espera. Para empezar. ¿Quién te vino a decir? No, pues tal persona. Y yo, no mamá, ni siquiera es cierto y que ni siquiera hablo con él, con ella, con uh -huh. lo que sea, o sea, no. Luego tuve otro tema con mi mamá. Ahí este, hasta me pongo rojita de acordarme. <risa> Una vez yo me tomé fotos sin blusa. Sin blusa, pero de espaldas. Entonces, mi mamá me habló y es que me dijeron que subiste fotos desnuda. Y <risa> yo, El... El... deshonra familiar,
0: deshonra a ti, a tu y vaca. Yo,
1: mamá. <risa> y yo, mamá, no estoy
0: desnuda. O sea, no. Sí. no.
1: es que, ¿qué les voy a decir? Y yo, pues, ¿qué se ¿Por en qué les vas a decir? Cosas? Exacto.
0: Esta es una bien importante: sí. ¿El ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Qué van a pensar de ti? Pues a mí qué, ¿Me vale madre que ellos no me dan de comer. Ellos, no me, ellos no
1: me nada, o sea, si no me sumas, para qué me vienes a restar,
0: Exactamente.
1: para qué voy a agarrar algo tuyo que me va a restar, o sea, bueno. aquí creo que algo muy importante a mencionar es sobre todo que seamos conscientes de lo que nosotros realmente queremos, o sea, de lo que nuestro corazón, porque siempre, siempre hay una vocecita en el corazón o en tu cabeza o en donde sea, pero adentro de ti, siempre hay una voz que te dice... ¿Tú quieres hacer esto? O sea, quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero ¿qué pasa? Que por expectativas familiares o temas muy aparte, no lo, no lo hacemos, nos frenamos sí. y se cae esa vocecita y dices, ok, tengo que hacer esto y esto y esto, y vas como borreguito toda tu vida haciendo cosas que no te hacen feliz, que no te llenan, que no te sientes bien, y luego un día te das cuenta de dónde estás parado, uh -huh. y ahí es donde te arrepientes de no haber tomado acción.
0: Y emocionalmente sirve a cómo fue el camino, porque, o sea, lo decimos mucho como esta uh -huh. parte de, no, sí, tú vas, vete, pero también hay una parte en donde cuesta un chingo sí. y, y es bien doloroso y tener que asumir que nuestros padres no son quienes pensábamos, porque nosotros también poníamos expectativas, sí, expectativas de que nos van a apoyar siempre, nos van a... Y a veces no, entonces, ¿cómo fue emocionalmente para ti? Híjole, fue bien pesado. La verdad es que yo viví muchos años
1: ay Natalia ya le aquí. No, no. se sí, vale vamos fue la verdad muy pesado porque al final del día mi papá me dio todo entonces yo siempre quise cumplirlo y el hecho a veces de ese no ser lo que él esperaba ¡ay, me, vale, me dolía o sea me pesaba el corazón porque yo veía en sus ojos veía en sus ojos donde él me pedía una cosa y yo hacía otra porque era lo que yo quería he trabajado mucho en entender que, que todo es un proceso y todo trato de vivirlo y de aceptarlo y de embrace it como siempre lo manejamos, ¿no? Uh -huh. pero híjole, sí hay días en los que te cae el, el fregazo y es como la realidad ¿no? Uh -huh. e, en especial, fíjate, cuando me iba a salir ay, esta historia me va a hacer llorar más Me voy a abrazar así <risa> ay, no.
0: ¡ay, qué bonita! <risa> ¡Ay, se vale! Esta parte no me la dijiste. <risa> Oye, cuando yo me iba a salir, te
1: digo, ya estaba en un entorno familiar que era muy tóxico para mí. Entonces un día, eh, me acuerdo que fui con mi novio a la casa, llorando a su casa. Y yo, es que ya no puedo. Le digo, ya no puedo. O sea, esto es súper pesado para mí. Y realmente ya no lo soporto. Y él me dijo, vente. Vamos a vivir juntos. Y yo... Le digo, cállate, es un tema súper serio de que mm -hmm. neta estás seguro de lo que me estás hablando. Grislin, muy tí, amable. <risas> de que estás seguro, tipo, esto ya se vuelve un compromiso, ya es algo súper serio. O sea, no, sí estoy seguro. Bueno, pues va. Le dije, le damos. Entonces, yo la verdad tenía mucho miedo. Porque una cosa es decirlo.
0: Claro, y meterse oh, los sí. chingazos. Ah, Ay, güey. O
1: sea, ya la mera hora de la acción, uy, uy, te tiembla, te tiembla sí. todo. Entonces, la verdad, yo lo estaba postergando. O sea, fíjense cómo es la vida. Yo lo estaba postergando. Y un día le hablé a mis hermanos y yo, oigan, ¿saben qué? Tuve este tema con mi mamá. La verdad, ya no puedo. Ya estoy harta, ya me cansé. De que, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y yo, no, pues me voy a salir de la casa. Y qué padre, y qué bueno que te vayas a salir. De que ya vas a tener tu tiempo, tu espacio, tu no sé qué, ok. Oye, pues pasa uno o dos días y me habla mi papá. Me dijo tu hermano que te vas a ir a vivir con... Y yo... <coughs> la traición. <ríe> o sea, yo tenía postergándolo Qué tiempecito. Ya tenía dos semanas queriendo tomar la decisión y poco a poquito había ido guardando cositas y llevándomelas como para obligarme a mí misma a hacerlo. Porque eso fue lo más difícil. Decidir o el tomar acción. O sea, ya tomar acción. Ay, oh, me costó bastante, entonces pues bueno, ya un día fui al negocio de mi papá, me acuerdo perfecto que llegué y estaba él atendiendo, este, y llegué y le dije, papi, ya me voy de la casa, ay, no, 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 le hubieras visto la cara, no, no tienes una idea de la cara que tenía mi papá. O sea, que, pero es que, ¿cómo te vas a salir? Ya vino toda esta plática que te dije ahorita, y mi papá llorando, y yo llorando, y lo, los clientes llegando, y la gente aquí atendiendo. O sea, fue como, no sé, una experiencia muy fuerte para mí de ir a, a pararme y como quien dice agarrármelos para decirle, me voy a ir de la casa. Ay, no, 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 de verdad yo creo que eso fue una de las partes más difíciles para mí de independizarme. Ir a
0: hablar con mi papá. Y yo sé que no debería, pero Pero lo haciendo, es y se sí. vale. O sea, al final del día crecemos con eso y desaprenderlo es, es bien difícil.
1: Sí, o sea, y, y fíjate que yo noté que mi papá le dio depresión. Mi papá se deprimió porque yo me fui de la casa. Fue un trabajo propio claro. de, de decir, eso no es mi responsabilidad.
0: Exactamente. Eso
1: no lo hice yo. Él decidió, son sus expectativas, son sus ideales, pero no es algo que yo haya ocasionado. Eso Exactamente. No, para mí fue, era, era doloroso, de verdad, doloroso, ir a ver a mi papá y que mi papá llorara. Cada Ajá. vez que nos veíamos me lloraba porque me extrañaba. Oh, qué o sea, fuerte, Silvia! Sí, me tardé un rato para que mi papá eventualmente se dio cuenta de lo bien que me había hecho independizarme, de lo mucho que estaba creciendo, de lo mucho que estaba trabajando, de lo mucho que todo me estaba ayudando. Y ahí fue cuando ya lo aceptó y ya empezó a cambiar un poquito su percepción, empezó uh -huh. a querer más a mi novio porque pues él sentía que me habían casi que robado de la casa, uh -huh. ¿estás de acuerdo? Claro. Pero... Pues sí, yo creo que eso fue lo más pesado, o sea, como que. Claro,
0: y, y es bien fuerte siempre como el, el darnos cuenta de que no. O sea, es el yo lo decepcioné, yo lo lastimé, yo me fui, yo le traicioné, yo. No, o sea, tú, tú ejerciste tu individualidad y él vivió los efectos colaterales de ello por la expectativa que él depositaba. Y ahora mi pregunta es: ¿ha valido la pena, Silvia?
1: Ay, sí, bastante. Bastante, <risa> bastante, bastante. De verdad, ha sido una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida.
0: Cuéntanos quién es Silvia hoy.
1: Ay, uy, buena pregunta. Pues mira, Silvia tiene 24 años, es independiente desde hace tres años totalmente. Eh, el día de hoy con mucho orgullo les platico y les comparto, en lágrimas, <risa> que hace ocho meses eh, aproximadamente abrí mi pastelería. Ya tenía pues de estos 10 años dedicándome a esto, pero ya un día dije, ahorita es cuando, o es ahorita o no hacer. Sí. Y en plena pandemia abrí mi pastelería, el día de hoy estoy bien emocionada porque somos el sustento de cinco familias, más la mía somos seis. Entonces digo, poco a poquito hemos ido creciendo y todo se ha dado. Este, aparte pues hoy fui, soy modelo, soy influencer, entonces me, ayudo, me gusta mucho ayudar a otros emprendedores como yo. Este, pues Silvia se ha convertido en una mujer muy fuerte
0: no, no soy fría Silvia ya era muy bueno, fuerte pues Silvia sí. nos ha demostrado oh, lo que ya sí. era pues. <risa> <risa> ya la voy a hacer llorar otra vez <risa> 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 es mi expertizo. oigan si ustedes están aquí no ya han vi. llorado alguna vez conmigo <risa> O sea, no no sé qué están haciendo.
1: Pues sí, la verdad, tienes un donut.
0: Entonces creo que ahora entienden porque yo menciono tanto que la historia de Silvia es una historia muy admirable porque realmente creemos de, ah, bueno, te sales y ya. No, a veces es muy complicado y si creemos que vamos a encontrar una forma de irnos de una situación caótica que no sea dolorosa, es casi no, imposible porque no, está no sacrificando hay. muchas cosas por un bienestar mayor, pero en lo que llega a ese bienestar mayor pues es caos y es tormenta pero pues al final de la tormenta me parece que Silvia ahora tiene una de las sí. pastelerías más deliciosas de Monterrey, o sea, not gonna lie, y, o sea, me regala de repente seis Qué cupcakes chico. y me los acabo de verdad una sentada y es de sí. ¿qué hice? Pero Comprobado. muy deliciosos, todos mis pasteles son de ella, entonces, híjole, o sea, ver que de pronto las cosas salen bien y si alguien está pasando por ese proceso, ¿qué le dirías Silvia?
1: Creo que el primer consejo sería que te mantengas súper firme a lo que tú quieres. O sea, si necesitas, siéntate, agarra una libretita, y yo eso hice. Y anoté. Yo quiero en mi vida esto y esto y esto. No que tengas con punto y señal lo que quieres,
0: porque al final del día no sabemos uh -huh. qué va a pasar. Híjole, pero hasta partir del de cómo me quiero sentir es importante. Sí,
1: cómo me quiero sentir. Yo también decía, es que en, en, mi,
0: en casa de mis papás
1: no me siento plena, o sea, no me siento completa, no me siento feliz, eh, hay muchas cosas, hay mucha carga que, que no es mía, no es mía y no me toca, pero aquí estoy, entonces, o sea, eso, como ir viendo para dónde te quieres ir, tal vez no lo tienes claro, pero con que te des más o menos una idea de lo que quieres, ya estamos del otro lado, y ahora sí que pues, la vida es para quien se arriesga, claro. si no te arriesgas vas a vivir la vida que otros quieren, y a dónde vamos a llegar, a que un día te vas a dar cuenta que estás parado, como ahorita dije, en donde no
0: quieres estar. Así Entonces, es, Y sí, oh, hay una pues... frase muy cruda que yo digo mucho y se la he dicho a mis pacientes, cuando tienen esta issue de es que van a esperar, van a querer, van a cumplir, tus papás un día se van a morir sí. y tú vas a estar parado en esta vida solamente con lo que tú construiste para ti. Si toda tu vida fueron crear expectativas, o sea, más bien crear eh, tu entorno conforme a sus expectativas cuando ellos no estén y no tengas expectativas que cumplir, ¿quién vas a ser? ¿qué va a quedar de ti? entonces al final... Pues solamente decidir por las cosas que te van a hacer un bien a ti. Y esto aplica para todo. Sí. Este, o sea, de la a mí me daba mucho miedo irme de intercambio porque mis sobrinos iban haciendo y como no voy a estar cuando ellos nazcan. Y también digo, un día mis sobrinos van a crecer y ni me van a pelar. Y yo sacrifiqué muchas partes de mi vida por estar en ahí. Y, y, Híjole, no. O sea, a veces hay que elegirnos mucho más pues nada, Silvia, qué hermosa historia, qué bonito, mm. qué fuerte, qué maravillosa yes, mujer. Sí. Muchas yes. gracias por compartirnos cosas como tan personales. Sé que es muy difícil, sé que de repente <ríe> duele mucho, pero te agradezco mucho que hayas estado dispuesta mm. a platicarnos. Estoy segura que todos se van a inspirar mucho con tu historia. Gracias. Y pues muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar, Silvia? Me
1: pueden encontrar en mis redes sociales, eh, como, bueno, en Instagram, como arroba Silvia Sepúlveda, Silvia, la primera con Y, y también les puedo pasar la el cake shop. de mi negocio. Yes, no, bueno, el mero mero, lo más rico que van a probar es arroba cake Shop.
0: Muy delicioso, tiene un local aquí sí. en Monterrey, búsquenlo ahí en, en yes. Instagram para que tengan la dirección y de verdad, de verdad vayan. Muchas gracias Silvia gracias. una vez más por estar acá. Yo soy Natalia Molina, a mí me encuentran como arroba en todas mis redes sociales como Natalia Molina C con TH evidentemente, eh, también en Instagram, en Twitter y pues nada. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotras y muchas gracias Silvia y por gracias, estar por acá. Matt. Adiós. ¿todavía? Nos vemos en el próximo episodio de Beaterapia. <risas> bye bye.